0: Votre journée devient plus belle. Il est précisément 7h sur Radio Classique. Bon vendredi à tous. Le journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Qui pour succéder à Angela Merkel en Allemagne, elle s'apprête à quitter le pouvoir après quatre mandats à la chancellerie. Tous les candidats revendiquent son héritage. Congrès ou primaire, comment sera désigné le candidat de la droite à la présidentielle française Les militants se prononcent demain, décryptage. Et puis la violence de retour dans les stades, les incidents entre supporters se multiplient depuis la rentrée et les sanctions tombent. Les élections allemandes cruciales pour la France aussi, ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre après le journal. Puis invité exceptionnel à 7h10, au dixième jour de la crise des sous-marins, l'homme qui devait les Fabriqué Pierre-Éric Pommelet, PDG de Naval Group et sur Radio Classique. Bon réveil à tous.
1: Radio Classique.
0: Et à la une aujourd'hui, Lucille Bréau, au Wiedersehen, Mutti. Après 16 ans à la chancellerie, Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir en Allemagne.
2: Et oui, les Allemands votent dimanche, législatif qui permettront de désigner son successeur. Hier, un dernier débat a opposé les dirigeants des sept grands partis allemands. À 48 heures du scrutin, les deux favoris sont au coude à coude dans les sondages. D'un côté, le conservateur Armin Lachette, de l'autre, le sociodémocrate Olaf Scholz, Marc Thédé.
3: Les Allemands l'appellent affectueusement Mouti, maman. Depuis 16 ans, Angela Merkel incarne avec succès la stabilité et la sobriété, explique Joachim Bitterlich, ancien conseiller diplomatique d'Helmut Kohl. Les gens sont habitués
0: à cette dame à la tête de l'État qui n'est pas arrogante du tout, qui est modeste, qui habite toujours dans un appartement à Berlin et en la voit toujours dans le même supermarché elle fait ses achats elle-même.
3: Avec 70 à 80% de popularité, impossible de proposer autre chose. Les candidats à la succession d'Angela Merkel ont donc décidé de la prendre pour modèle décrypte Franck Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg.
1: Olaf Scholz, qui est déjà au gouvernement avec Mme Merkel, qui est vice-chancelier, peut jouer M. Merkel au fond. Il y a même une affiche pour rappeler ce geste que Angela Merkel faisait chaque fois qu'elle était sur des une photo, c'était un peu sa posture. Et il a dit aussi, nous avons mené une bonne politique ensemble. Ce qui a rendu un peu furieux à Armin Lachette, parce que lui aussi, il prétend être l'héritier côté chrétien-démocrate de cette politique. Une rivalité
3: accentuée par l'opposition de style. Armin Lachette est jovial et bon vivant quand Olaf Scholz affiche une retenue digne de l'actuel chancelier allemand.
2: À noter que la seule femme dans la course, l'écologiste Annalena Baerbock, est elle créditée de 15 à 17 des intentions de vote. Carles Puigdemont arrêté hier par la police en Italie, l'ancien président catalan était recherché par la justice espagnole depuis quatre ans pour avoir organisé un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne. Il avait fui en Belgique en 2017 avant d'être élu eurodéputé. On l'apprend ce matin, Derek Chauvin, l'ancien policier condamné pour la mort. De George Floyd aux États-Unis a décidé de faire appel. Il purge actuellement une peine de 22 ans et demi de prison prononcée en juin à l'issue d'un procès hors norme devant la justice de l'État du Minnesota. Comment sera
0: désigné le candidat de la droite pour 2022 Eh bien, les militants, les républicains, tranchent demain.
2: Congrès ou primaire ouverte, c'est le choix qui se présente à eux. La première option remporte l'adhésion des deux tiers des sympathisants. Mais pour Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, quel que soit le mode de désignation, cela révélera surtout la faiblesse d'un parti embourbé.
0: Ils essayent de régler un problème qui est un problème de fond par une question de forme. Ils n'ont pas été capables depuis maintenant 2017 d'avoir un logiciel politique qui les différencie fortement d'un côté... Emmanuel Macron, de l'autre côté du Rassemblement National, voire aujourd'hui d'Éric Zemmour, n'ont plus aujourd'hui un leader qui soit en mesure d'incarner une offre politique et surtout de réunir l'ensemble des euh, différentes factions de cette famille politique.
2: Les candidate déclarée à l'Élysée, Valérie Pécresse, la présidente accélère de la région Île-de-France a elle débattu hier soir face au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'était sur France 2, un échange courtois mais émaillé de piques entre ceux qui étaient encore dans le même parti en 2019.
3: On n'a pas beaucoup de différences. Je pense, ce sera peut-être l'occasion d'en débattre, qu'elle mériterait peut-être mettre son énergie qui est grande au service du président de la République. Nous étions effectivement
2: ensemble, mais nous avions les mêmes convictions. Moi, je n'ai pas changé. C'est Gérald Darmanin il est allé servir ses ambitions, on va dire ça comme ça. Valérie Pécresse et Gérald Darmanin hier soir sur France 2. Autre duel très observé dans la soirée, celui entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM TV cette fois. Le candidat insoumis, insoumis et le polémiste ont débattu également. Le polémiste accusé d'être raciste par le candidat insoumis, réponse d'Éric Zemmour, je cite, dans votre camp depuis deux siècles, on ne débat pas. On guillotine. Un nouveau coup de filet dans la mouvance d'ultra-droite. Cinq personnes ont été placées en garde à vue mardi. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu organiser un attentat contre le ministre de la Santé, une loge maçonnique et des centres de vaccination.
0: Les sanctions tombent après les incidents lors du match Angers-Marseille.
2: Mercredi soir, des supporters marseillais sont descendus sur le terrain pour échanger des coups avec les Anjoins. Résultat, eh bien une tribune fermée à Angers. Les déplacements interdits désormais pour les supporters de l'OM. Nice-Marseille, Lens-Lille, Montpellier-Bordeaux. Depuis le début de la saison, les incidents se multiplient dans les d'Éric Kioch.
1: Le retour au stade devait être une fête. Il vire aujourd'hui au casse-tête. Comment gérer des supporters remontés comme des cocottes minutes pour des clubs qui ne sont plus habitués à accueillir du public C'est là la cause principale des violences, selon Damien, président d'un club de fans lillois. C'est
0: l'accumulation de ces mois de frustration sans pouvoir aller au stade à cause de la crise sanitaire. Les gens se sont défoulés. Pas de la bonne manière, ça on est d'accord, une fois pour toutes, en arrivant au stade pour la première fois depuis des mois et des mois.
1: On était habitué à la colère des supporters quand leur club avait de mauvais résultats. Et pour ce qui se passe sur les pelouses ces dernières semaines traduit un malaise plus profond. Sébastien Louis, historien et sociologue du football.
0: Le stade est un reflet déformant de nos sociétés. Le Covid a laissé des traces dans notre société française qui est fracturée à l'heure actuelle d'un point de vue socio-économique mais aussi en des termes politiques. Le stade peut être un lieu où s'expriment certaines frustrations. Je pense que les séquelles psychologiques liées au Covid sont telles que certains se croient tout permis.
1: Face à ces violences, des sanctions, matchs à huis clos, interdiction de déplacement des supporters, mais Roxana Maracineanu, ministre des Sports, souhaite qu'elle soit individualisée pour éviter que tous ne paient pour le comportement de quelques-uns. Éviter de gâcher la fête encore plus qu'elle ne l'est déjà.
2: Le décryptage d'Éric Kioch et puis un nuage chargé de soufre se dirige vers la France. On le doit à l'éruption du volcan Koumbébira aux Canaries. Il devrait survoler le pays entre ce soir et lundi sans que cela présente un danger particulier, heureusement.
0: Vous allez le surveiller quand même pour nous, Lucille Bréau. Merci. Prochain journal à 7h30 avec Charles dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito d'Étienne Lefebvre des échos et l'importance pour la France des élections allemandes. Puis l'invité de l'économie, invité exceptionnel, Pierre-Éric Pomelet, PDG de Naval Group, qui devait fabriquer les sous-marins australiens.